0: Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdenlillahi ve salaten ve selamen aleyhi Resulillah ve bihine esta'in. Muhterem büyüklerim, küçüklerim hanımefendiler, beyefendiler. Allah'ın rahmeti, mağfireti, rahmeti, mağfireti, selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Ee, bu akşam üzerinde duracağım ayet ee, Ali İmran Suresinin 26. ayeti Estağfirullah قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Bu ayette vuruluyor ki, de ki ey Allah'ın, ey mülkün sahibi, mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çekip alırsın. Dilediğin kimseyi izzetli kılar, dilediğin kimseyi zelil eylersin. Hayır sendendir, sen her şeye kadirsin. Ali İmran Suresi'nin bu 19. 26. ayeti, 19. ayetten bu ayete gelinceye kadar çeşitli konular üzerinde durur. Allah'ın birliğinin delilleri zikredilir, peygamberliğin doğruluğu zikredilir, ardından sorguya çekileceklerine inanmayan yahut da cehennemdeki sürelerinin az olacağını düşünenlerin yanılgısı üzerinde durulur ve nihayet Allah'a nasıl dua edileceği gösterilerek de ki Allah'ım ey mülkün sahibi mülkü dilediğine verirsin şeklinde ayet başlar aslında bu ayet benim bu akşam üzerinde konuşacağım konunun ana fikrini veren Allah'ın herhangi bir mecburiyet olmaksızın dilediği gibi yaptığını gösteren bir ayettir. Fakat ben bu konuyu iki başlık altında ele almayı düşünüyorum. Bu başlıklardan bir tanesi bu ayette olduğu gibi e, özellikle Allah'ın İnsanla, toplumla ilişkisi, insana, topluma, tarihe müdahalesi bağlamında e, bu ayeti ele almak. Fakat bir sonraki ayette hemen bunun ardından gelen ayet Tûl-i cülleyle nehar, ve tûl-i cünnehâre filleyn, ve tûhricül e, hayye minel meyyit ve tûhricül meyyite minel hay ayeti de aslında Allah'ın e, tabiatla e, doğayla, kainatla nasıl ilişki içinde olduğunu gösteren bir ayettir. Eğer zaman kalırsa e, onu e, kalmazsa e, son dersimizde de Allah-Evren ilişkisi bağlamında faali muhtaç e, düşüncesinin nasıl kendine aşağı vurduğu üzerinde durmak istiyorum. Birinci konuşacağım konu Allah'ın Tarihe, topluma nasıl müdahale ettiği, Allah tarihi toplumu ve insani olayları, sosyal hayatı, sünneti ve adeti doğrultusunda yaratır. Evet. Ama aynı zamanda bu sünnet, Allah'ın tarihe ve topluma müdahale etmesi, Allah'ın insanla sürekli ilişki içerisinde olması, ona yardım etmesi bela ve sıkıntıyla imtihan etmesi, dua insanın duasını kabul etmesi, gerektiğinde onu galip kırması, gerektiğinde izzetli kırması, gerektiğinde zengin, gerektiğinde ilim vermesi, rızık vermesi, var etmesi, bütün bunlar Allah'ın aslında insana doğru yaratıcı faaliyetinin çeşitli yönlerini gösteren durumlardır. Bunun nasıl gerçekleştiğini anlamak için, Ayetin öncelikle nüzul sebebi üzerinde durabiliriz. Normalde tefsirlerde bir ayetin yahut bir surenin nüzul sebepleri daima verilir. Bizim şu ana kadar tefsir ettiğimiz ayetler bağlamında daha çok kelami çerçevede bir tefsir yaptığımız için buna ihtiyaç duymadık ama bugünkü nüzul sebebi aslında bizim anlatmak istediğimiz faili muhtar olayının Özellikle tarih ve topluma ilişkisi bağlamında nasıl ortaya çıktığını göstermesi bakımından güzel bir örnek. Şöyle anlatılır. E, Razi bu ayetin tefsirinden uzun sevni anlatırken yakın birkaç örnek verir, fakat en uzun e, anlattığı örnek şudur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hendek savaşında kazılacak hendeklerin yerlerini belirler, sınırlarını çizer. Ve her on kişilik gruba yaklaşık otuz metrelik bir yer kazmalarını emreder. Müslümanlar hendekleri kazarlarken karşılarına kaya bir tepe şeklinde bir kaya çıkar. Fakat kaya'yı kramazlar ve Hazreti Selman'ı Peygamber Efendimize gönderirler. Resul Ekrem gelir, Hazreti Selman'ın elinden levyayı alır. Ve taşa öyle bir vurur ki taştan büyük bir kıvılcım çıkar. Adeta taşın çek gibi. Bunun üzerine hem Peygamber aleyhissalatü vesselam hem etrafındaki sahabe tekbir getirir ve Peygamberimiz sanki sıra sıra dizilmiş dişler gibi hire köşklerinin bana verildiğini görü- gördüm. Hire köşkleri bana göründü der. Hire. İkinci kazmayı vuruşta levyeyi vuruşta Rum diyarının kırmızı sarayları bana göründü der. Üçüncü levyeyi vurduğunda bana Yemen'in sarayları göründü der ve ekler. Cebrail Aleyhisselatü Vesselam bana ümmetimin bütün diğer milletlere galip geleceğini e, müjdeledi diye buyurur. Şimdi biraz düşündüğümüz zaman Hire aslında o dönem bütün dünyadaki iki süper güçten bir tanesinin Sağısani İmparatorluğu'nun önemli şehirlerinden ve Lahmi'lerin başkentinden bir tanesi. E, muhtemelen Fırat, Fırat çevresinde fakat e, muhtemelen Bağdat-Kufe arasında bir yerde. Tam olarak yerini bilmiyorum ama Fırat çevresinde e, kurulu bir güzel bir şehir. Diğer taraftan Sana Fil ordusuyla Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin başkentidir. Rum diyarı dediği de Bizans İmparatorluğu'dur. Klasik dünyada aslında e, Arap Yarımadası'nı çeviren bu devletler e, büyük devletlerdir ve Sasanilerle zaten Bizans İmparatorluğu o dünyanın iki süper tarafıdır. Fakat ilginç bir şekilde bunu münafıklar duydukları zaman e, diyorlar ki münafıklar bunun üzerine peygamberinizin boş vaadine inandınız mı? Medine'de düşman karşısına çıkamayan siz korkudan adeta hendek kazan siz Hire'nin ve Kisra'nın saraylarını nasıl ele geçir- geçirmeyi düşünüyorsunuz? Razi yani diyor ki işte bu ayet bunun üzerine indirildi. Her şeyden önce bu ayetin nüzul sebebinin kendisi bizatihi bir mucize. Bizatihi Allah'ın e, tarihteki olayların gidişatına müdahale ettiğinin, onun faali muhtar olduğunun bir göstergesi olarak okunabilir. Bunun değerlerinden bir tanesidir. Muhtemelen münafıklar şöyle düşünmüş olmalar. Durum göz önüne alınınca müminler gerçekten zayıf. Ellerinde silahlar e, az Diğer taraftan bütün Arap kabilelerinden ve farklı kabilelerden birleşik bir ittifak ordusuyla karşı karşıyalar el ahsap şeklinde de ifade edilen, onların karşısına çıkamayan bir topluluk diye düşünüyor münafıklar. Nesnel koşullar göz önüne alındığında, maddi koşullar göz önüne alındığında, insan sayısı, silah sayısı, güç sayısı dikkate alındığında, bu Küçük Arap İttifakı'na karşı çıkamayan Müslüman bir topluluğu Büyük Sasani ve Bizans İmparatorluğuna nasıl karşı çıkacaktır? Bu hiç derasyonel değil. Öyle ya insanların vehminde şöyle bir şey var. Çok olan, güçlü olan her zaman kazanır, her zaman baskındır. Fakat bu sadece dış sebepleri yahut da e, toplumsal sebepleri yüzeysel yüzeysel bir şekilde tah, e, tahlil etmekten kaynaklanan bir öngörüdür münafıklarınki ve açıkça yanlıştır. Çünkü daima uzak sebepler dikkate alınmıştır. Dini bakımdan en yakın sebep bütün olayların en yakın sebebi Allah'tır. Allah daima yakın sebep yakın sebep olduğu için onu dikkate almadan yapılacak bir hesap daima bozulacaktır. Çünkü Allah Sebeplerden sonra daima e, bütün olayların e, var edilmesinde yaratılmasında bizatihi etkendir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ayet vardır ya: "Kem'in fiyetin kabiletin galbet e, fiyeten ketti reten biznillah". E, nice az topluluk var ki, nice çok topluluklara Allah'ın izniyle galip gelmişlerdir. İslam tarihinde de bunun örnekleri olan üst derecede fazla. Ve şunu söylüyoruz ki bu bize şunu gösteriyor. Salt toplumsal olaylarda tıpkı doğada düşündüğümüz gibi e, basit toplumsal sebeplerle işleyen süreçler olmaması gerekir. En azından dini düşüncenin bakış açısı budur. Nitekim olmuştur, tarih geçmiştir. Daha Peygamberimizin hayatında e, sanafet edilmişken. Ee, tekrar Hz. Ebu Bekir döneminde ikinci defa e, İslam hilafetine yeniden bağlanacaktır. Diğer taraftan Hire Hz. Ebu Bekir döneminde Halid bin Velid tarafından Doğu Roma, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiş ve peygamberin müjdesi gerçekleşmiştir. Bu şu anlama gelir. İnsanlara verilen müjdelere nail olmak için insanlar çalışır, çabalar, Bilgilerini, mallarını, canlarını, zamanlarını Allah yolunda harcarlar. Ama bize düşen sebeplere sarılmak, tedbir bizden, sonuç, başarı, takdir ve tevfik Allah'tan diyoruz. Ayete dönelim. Ayette "Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme mâliken mulki demişti. Bir defa ayetin kendisi dua öğretmekle başlıyor. "Kul Allahümme." Niçin çünkü başından beri başta saydığım o sebepler, yani Allah'ın birliğinin ispatı, efendime söyleyeyim ahirette sorguya çekilmenin ispatı, nübüvvetin ispatı ve şimdi de dua. Bunların her biri bir anlam ifade ediyor. Dua esasında insan Allah'a halini arz etmesinin, ona niyazda bulunmasının en esaslı göstergelerinden bir tanesi. Allah'la bir iletişim veyahut da Allah'a kulluk faaliyetinin en esas unsurlarından bir tanesi. Ama burada bu duada istenen bir şey yok esasında. Onun için duaların bir kısmı sadece ve sadece Allah'ı yücelmek üzere söylediğimiz dualardır. Burada da böyledir. Ee, ey mülkün sahibi sen mülkü dilediğine verirsin. Şimdi e, duanın bu anlamda Allah'ın faali muhtar olduğunu gösteren bir örnek olduğunu ifade etmek üzere bir başka ayete müracaat edeceğim. Ve ize ene ke ibadi anni feenni qareeb ucebu daavate dâi idaani fe yestecibu li ve lu'minu bi ayetine Bakara suresi 186. ayette. Şimdi bu ayetin nuzul sebebi hakkında e, baktığımız zaman bir bedevi gelip peygamberimize şunu soruyor. Ey Muhammed Rabbin yakın mı? Dua edelim. Başlangıçta çok e, ilginç bir durum. Rabbin yakın mı? Dua edelim. Şimdi aslında bedevi neyi soruyor? Biraz daha yakından bakıp odaklandığımızda şunu görüyoruz. Allah yakın mı diye sorarken duyar mı? Söylediğime icabet eder mi? İnanmaya değer bir Allah mı? Yoksa diğer putlar gibi, doğa varlıkları gibi bir şey mi? Beni doğru yola ulaştırır mı? La Allahüm Yaşudun'dan hareketle. Yoksa putlara taptığımız gibi duymaz, işitmez bir tanrı mı? Hz. İbrahim'in de e, ispatında bu özelliklere razı özellikle dikkat çeker. Yani... Hay olan, diri olan, bizi duyan, bize cevap veren, bize şahdamarımızdan daha yakın olan bir Allah faili muhtardır. Ancak e, dini inanç böyle bir Allah'a ibadet, ibadet edebilir. Onun için ayette e, kullarım e, sana beni sorduklarında, benden sorduklarında onlara yakınım. E, dua edenin dua ettiğinde duasına icabet ederim. E, o, halde, o halde benim davetime uysunlar. Bana inansınlar. Umulur ki doğru yolu bulurlar. O zaman Bedevi açıkça bizim tırnak içinde mucik bizzat diyebileceğimiz bir Allah'tan faili muhtar bir Allah'a doğru e, sorusunu sormakta. Acaba kutlar gibi mi yoksa hay olan? Diri olan, varlığın kendisinden taştığı kayyum olan, kadir olan, mürit olan, dileyen bir Allah mı? Özetle faili muhtar mı? Ayette mülk var. Ya malikel, e, malikel mülk tü'til mülke menteşâ. Mülk nedir? Şimdi mülkün e, her şeyden önce malikel mülk ifadesi bize, Mülkün sahibinin Allah olduğunu söyler. Herkes kendi mülkünde nasıl tasarruf hakkına sahipse Allah da kendi yarattığı mülkte tasarruf hakkına sahiptir. Bu onun faili muhtar olduğunu gösteren özelliklerden bir tanesidir. İnsanlar istiyorlar ki Allah bu evreni yaratsın ama hiçbir şekilde karışmasın insanı yaratsın, hiçbir şekilde karışmasın. İnsanlara yiyeceğini rızkını versin, onlara imkanlar sağlasın ama hiçbir şekilde onlara kendisine inanmaları yönünde bir davet iletmesin. Fakat sen kendi evinde nasıl e, bir tasarruf sahibiysen Allah da kendi mülkünde aynı şekilde tasarruf sahibi olduğunu kabul etmemiz gerekir. Mülk nedir? Razi diyor ki mülkün birkaç anlamı var. Bunlardan bir tanesi mülk hakimiyettir. Allah yeryüzünde dilediği topluluğa hakimiyet verir. Bir dönem Romalılara, bir dönem Sasanlılara ve tilele yemlüdaü mebeynennas biz günleri ikbali, idbari insanlar arasında dönüp dolaştırırız fehvasınca Hazreti Peygamber'e ardından hulefa raşidine, işte Emevilere, Abbasilere, Selçuklara, Osmanlılara ve benzeri ve benzeri şeklinde bu mülk daima Allah'ın e, insanlara verdiği bir mülk olarak bir topluluktan öteki topluluğa geçer durur. Ve esasında İslam tarihi kitapları da Hazreti Adem'den e, bugüne bu geçişin nasıl e, değiştiğini e, söylerler. Temelde hakimiyet Allah vergisidir eski Türklerde de böyledir Selçuklarda da böyledir Osmanlı'da da böyledir tahta kim geçmişse o müeyyed min indillah'tır yani Allah'ın desteği lütfu ve rahmetiyle oraya erişmiştir fakat yine ayetin izah ettiği şekliyle bir kavmi başkasıyla sizi başka bir kavimle değiştirir eğer Allah'ın istedikleri e, olmazsa işte e, e, ayetin baş tarafında e, cihat diye başka emirler vardır. Ve siz Allah'a hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü o her şeye kadirdir. Razi ikinci mülkün ikinci anlamının dünya malı olduğunu söyler. Aslında evlat, mal, mülk, bahçe, ev, iş bütün bunlar dünya malı olarak ifade edebileceğimiz şeylerdir. Razi ilginç bir şekilde diyor ki, ben Allah'ın faali muhtar olduğunu bundan daha iyi gösteren bir şey bilmiyorum. Yani insanlar arasındaki bu farklı, nice zeki insanlar var diyor. Dünya malı için o kadar uğraşıyorlar, mal, makam, mevki için uğraşıyorlar fakat ulaşamıyorlar. Ama bazı insanlar da hiçbir şekilde bunun için çaba göstermiyor olmalarına rağmen ulaşabiliyorlar. O zaman burada şunu söylememiz gerekiyor. Rezzak Allah'tır, biz rızıklandırılanızdır. Kime rızık verirse vereceğini o bilir. Biz elbette sebeplere tevsil ederiz, sebeplere sarılırız, çalışırız, çabalarız. Ama tekrar yukarıda söylediğimiz gibi söylemek gerekiyor. Takdir, başarı, tevfik ve sonuç yine Allah'tandır. Buradan çıkan sonuç şu, dünya üzerinde her şey sebeplere binaen bir başka ifadeyle Allah'ın sünneti ve adeti doğrultusunda yaratılır. Fakat Allah'ın sünneti demek biraz sonra söyleyeceğim, evrende belirli yasaların işlediği anlamına gelmiyor. Berazi özellikle bunu vurguluyor. Ee, bunu e, falan tecdeli sünnetillahi tebdile ayetindeydi zannediyorum bu açıklaması birazdan söyleyeceğim. İnsanların sünnetullahı bir yasalılık gibi algılamalarının ne kadar yanlış olduğunu vurguluyor Razi Orda. Mülkle kastedilen bir şey daha var Razi'ye göre. Tü'til mülkemen teşavül ifadesinde geçtiği üzere. Mülkle diyor Razi, daha önceki ayetlerden gelen akışı daha iyi bir şekilde dikkate alırsak, bağlamı dikkat alırsak nübüvvetin kastedildiğini görürüz. Peygamberliğin kastedildiğini görürüz. Çünkü diyor, alimler insanların sadece manası, batını üzerinde, hükümdarlar insanların zahiri üzerinde bir anlamda şöyle anlayabiliriz. E, otorite ancak hukukla, e, bilgi ancak içsel bir durumla, ama Razi diyor ki peygamberlik her ikisiyle hem insanların manası hem maddesini dikkate alan bir otoriteye, bir güce, bir hakimiyete sahiptir. O zaman mülkü sadece dünya mülkü olarak değil hem manevi mülk anlamda da aldığımızda ve ayetlerin 19. ayetten itibaren gelen akışı dikkate aldığımızda mülk nübüvvettir. Peki soralım. Faali muhtar ile yani Allah'ın istediğini, dilediğini özgürce var eden, yaratan olması ile nübüvvetin ne ilişkisi vardır? Esasında söyleyebiliriz ki, İslam dininde, İslam düşüncesinde nübüvvetten ve vahiden Allah'ın fail, faili muhtar olduğunu gösteren daha ileri bir örnek yoktur. Nübüvvet çünkü, bizim geleneğimizde de yani hem ehli sünnetin tamamında ifade edildiği üzere bir çalışma bir çaba ile elde edilen bir ünvan bir şeref bir meslek bir paye değildir Üvet çalışmadan ve çabalamadan elde edilebilecek bir şey değildir dahası bir insanın muaile gücünün keskinliğine de bir ilgisi yoktur. Ya neyle ilgisi vardır? Doğrudan Allah'ın vergisi olarak, Allah'ın seçimi olarak vardır. Hz. Muhammed e, sallallahu aleyhi ve sellem için Muhammed Mustafa deriz. Mustafa seçilmiş anlamdadır. Yani seçilmiş Muhammed e, aleyhissalatü vesselam aynı zamanda faili muhtar olan bir Allah'ın seçmesiyle ancak var olabilir. E, mucibun bizzat ifade ettiğimiz, kendisinden varlığın zorunlu olarak taştığı bir e, durumda razi der ki nübüvveti temellendirmek de, dini anlamda temellendirmek de neredeyse mümkün olmayacağı için o zaman başka teoriler bulmak zorunda kalıyoruz. İşte, El-İnsan-ı meden e, insan doğası gereği e, sosyal politik bir canlıdırdan hareketle Peygamber'i ispat etmeye çalışıyoruz. Kısaca, Nebi'nin Nebi olduğunu söylediğimiz zaman, bunun doğru olabilmesi için, bunun anlamlı olabilmesi için, üç ilken ispat edilmesi gerekir. Faili Muhtar, Allah'ın birliği ve ahiret inancı. Faili Muhtar inancı, özgür iradeye sahip, bir Allah inancı burada da tekrar karşımıza çıkar bu nedenle razı der ki mucib bizzat anlayışı peygamberin peygamberlik otoritesini gerektirecek herhangi bir rüşhaniyeti bir baskınlığı bize veremez mucib bizzat olmayan bir ilkenin bir peygamber mucib bizzat olan bir ilkenin peygamber seçmesinden de dahası bahsetmemiz mümkün Değildir. O zaman bu ayet bağlamında söyleyeceğimiz şeylerden bir tanesi şudur. Nübüvvet, peygamberlik, e, peygamberlik yani Allah'ın faali muhtar olmasının delillerinden bir tanesidir. Tabi Razi şunu söyleyecek bize. Nübüvvet niçin bu kadar önemli? Çünkü Razi der ki, naturalistler peygamberi ve vahyi mümkün görmeyen kimseler olarak aslında özgür iradeli bir varlığın bir Allah'ın kendi mülkünde tasarruf etmesini mümkün görmeyen kimselerdir o sevren Allah'ın sahip olduğu mümkün ise ki öyle o halde dilediğine dilediği şekilde mesajı iletmeli ilet, iletebilir bu onun özgür olduğunu gösterir özgür, ve, özgür bir fail olduğunu gösterir müşrikler ise bir insanın bir kısım müşrikler bir insanın peygamber olabileceğini kabul etmiyorlar bir insan mı diyorlar Allah Teala e, evet bir insan çünkü yeryüzünde insanlar var eğer melekler olsaydı melekler gönderilirdi o zaman e, başka bir grup müşrik ise şöyle söyleyecek da e, münafıklar peygamber peygamber olacak kimse ya peygamberlik kala kala bu fakir ve yetim birine mi kaldı? Yahudiler de şöyle düşünecekler, daima peygamberler bizim kavmimizden çıkarken şimdi Kureyş'ten birinin nümmet mülküne sahip olması ne kadar mümkündür? Burada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bütün bu düşünceler esasında kendilerinin kura sandıkları bir geleneğe, bir anlayışa binaen Yahut da sünnetullah diye ifade edebileceğimiz bir çerçeveyi böyle düşündükleri için bu şekilde itiraz ediyorlar. Yani insanın e, peygamber olamayacağı yahut fakir ve yetim birisinin peygamber olamayacağı yahut Yahudiler dışında başka birisinin peygamber olamayacağına dair anlayış esasında bu geleneğin toplumsal akışın bu şekilde olmasından kaynaklanan zihinlere baskın olan bir vehim. Fakat Sünnetullah esasında e, razı der ki bir savaş e, anlatımı vesilesiyle Sünnetullah'ın karşısında ne var e, diye baktığımız zaman şunu görürüz. E, bazı gruplar göklerin etkisinin, yıldızların etkisinin yahut da yeryüzündeki çeşitli olayların etkisinin bir nedensellik oluşturduğunu ve bu nedensellik sonunda e, peygamberin çevresindeki insanların savaşı kazanıp yahut kaybedeceklerine dair bir sav, bir tezileri sürüyorlar. Fölen Tecideli Sünnetullah ayetinde açıkladığı razinin buydu. Diyor ki aslında sünnetullah bu değil. Yani sünnetullah Allah'ın evrene yerleştirdiği yasalar anlamında bir yasa değil. Ya nedir sünnetullah? Sünnetullah Allah'ın dilediğini yapması, istediğine hükmetmesidir. Süren budur, sünnetullah budur. Dolayısıyla Allah'ın yasaları demek değildir diye ifade eder. E, bu hatırlarsanız sünnetullah ifadesi daha çok Kur'an-ı Kerim'de geçmiş kavimlere dönüp daha çok topluluklar yani İnsan toplumlarıyla ilişkili çerçevede kullanılır. Tamamen olmasa da büyük baskın halde bu şekilde kullanılır. E, o zaman demek ki sünnetullah demek Allah'ın iradesinin dilediğini yapmasının, istediğini hükmetmesinin daimi olmasıdır. Sünnetullah budur. İşte bu da başından beri, daha doğrusu dünden beri anlatmaya çalıştığın faidi muhtar nedir şeklindeki bir sorunun cevabıdır. Allah'ın sınırı, e, iradesinin sınırı, kudretinin sınırı, gücünün sınırı gibi bir sınırdan bahsedemeyiz. Ayetin devamındaki izzetin verilmesi de, izzetin iman, zilletin küfür, izzetin ilim, zilletin cehanet olduğuna dair yorumlarla birlikte razı diyecektir ki işte e, ben ne söyleyeyim e, en büyük izzet e, imandır. Zaten ayette de belirtilmiştir bunu da söyleyeyim noktalı ben bu kısmı ee, sorularınız varsa ona bakayım veillazze rasuli velakiinden münafik la bu İzzet Allah'a aittir resule aittir müminlere aittir fakat münafıklar bunu bilmezler. Ayetin devamında bir dikel hayır tefsir ettiğim zayetin devamında bir dikel hayır e, sadece Allah'tan hayır gelir başkasından değil. İnneki alekül şeyin kadir de esasında budur. Kudret sıfatı ve vurgu yapılmasının anlamı Allah'ın fiili yaparken terki de fiili de dikkate aldığıdır Yani e, تُوْتِلْمُلْكَ وَتَنْزَوْمُلْكُ Verir ve alır. Fiil vardır ve terk vardır. Dolayısıyla kudret sıfatı kendisini bu şekilde açığa çıkarır. Ee, özetle bu ayet Allah'ın faili muhtar olduğunun e, en e, güzel bir biçimde ifade edildiği ayetlerden bir tanesidir. Peki sorulara bakalım şimdi. Bakara 186. ayetten herkese dua edildiğinde ferahlamakta bir nimet müdürü kişi dua ettiğinde ve ibadet ettiğinde ferahlayamıyorsa bu da mı bir imtihandır? Şimdi dua konusu diğer sorularda benzer şekilde hep dua ile ilişkili olduğu için dua çerçevesinde birkaç şey söyleyebiliriz. E, dua gerçekten e, dinin, ibadetin özü e, olarak ifade ediliyor. Kişinin Allah'la e, yakınlığının bir ifadesi olarak ifade ediliyor. E, zaten ayetlerde duanız olmazsa ben kuruluğunuzu ne yapayım şeklindeki e, anlamına yakın ayetleri de göz önüne alırsak dua e, insan Allah'la Allah'ın sesini duyurabildiği, Allah'ın kendisine icabet ettiği bir çerçeveyi gösteriyor. E, dua iradeyi ortadan kaldırmadığı gibi, kaldırmıyor yani. E, şöyle, e, irademiz olan bir alanda dua etmek iradeyi kaldırmaz mı? Hayır. E, dua da bu sebeplerin bir parçası. Nasıl biz, efendime söyleyeyim, bir olayın meydana gelmesi için çeşitli sebeplere sarılıyorsak, duada en yakın sebebin yani Allah Teala'nın efendime söyleyeyim e, devreye girmesi için, yaratması için, bize yardım etmesi için kendisine sarıldığımız bir durum e, olarak anlaşılabilir. Dolayısıyla duada e, iradenin fiile yönelmenin bir parçası olarak anlaşılabilir. E, duanın şartlarından bahsedilir. Allah'a e, ulaşan dualar, ulaşmayan dualar yahut da işte bazı kitaplar vardır hatta gelenekte. Hangi duanın hangi gök katında, hangi sebeple takındığına dair. E, fakat e, dua her halükarda e, er ya da geç, şöyle ya da böyle e, Allah'tan bir e, karşılığını e, bulacaktır. Yeter ki şartları yerine gelsin. Ferahlamak da her zaman e, mümin için mümkün olmayabiliyor. Daha önceden de bahsettik çeşitli şekillerde biz bu dünyada imtihan içerisindeyiz. İmtihan dünyası içerisindeyiz. Bu imtiyana sıkıntı da dahil, bu imtiyana ferahlamak da dahil. E, Tasavvuf gelenekte insanın e, halden hale geçtiğini anlatan çok güzel örnekler vardır insan çeşitli haller içerisindedir Allah'ın kaps kabız ve basit sıfatları çerçevesinde bazen daralmak bazen genişlemek bazen rahmet, rahmetin metin baskın olduğu bir e, durumda kalmak bazen efendime söyleyeyim başka e, daha e, zor sıfatların e, baskısı altında etkisi altında kalmak gibi e, mümin halden hale geçer bir dem olur e, Şimdi hatırlayamadım şeyi ama bir dem olur diye başlayan çeşitli ilahiler vardır. Dolayısıyla gönlünün efendime söyleyeyim açılması da kapanması da Allah'ın yine yaratıcı faaliyetinin mümin üzerinde ortaya çıkması anlamına gelir. Peki bu akşamlık e, bu kadar diyorum. Teşekkür ediyorum. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil Hayırlı akşamlar.